0: Podplay
1: Välkomna till veckan <laughs> Ja, jag förstår att det, att det kommer som en förvåning att du skulle dra in grässen nu, Ginghede Det är ändå bara 200 Jag var inte alls, alls redo Nej, säg till när du är, jag väntar mm.
2: Välkomna till veckans spaning med Anna Ginghede, Lena Ljungdahl och Meta Broddare. Det var så himla länge sedan jag såg dig Anna.
1: Ja. Det känns tryggt att se din ditt plyte igen.
2: Jag säger detsamma.
1: Det var flera minuter sedan.
2: <laughs> ja, det är som att man aldrig blir av med varandra riktigt. Man tror när man skiljs åt på perrongen, per, mm. perrongen eller vad? Mm kallar vi det? Ja, Per omkring, ja. som heter. Mm. Att åh, vilken härlig tid vi har haft tillsammans. Flera dagar har vi varit ihop nu. Nu kommer mm. det dröja till nästa gång. Nä. Nej! Det, det blir inte någon latens riktigt <laughs> utan det är påt, <laughs> påt Men också tryckt Mycket. Vi har ju varit
1: i drömmen. Vi har ju varit eh, inlåsta i en bubbla och i den vi har vi haft med oss bubbel mm. Och...
2: Trygghet.
1: Ja. Eh, vi har varit på Ellery Beach. Vi är absolut inte sponsrade. Men det var så jävla
2: fantastiskt. Ja, det är absolut, de är absolut värda att omnämnas. Jag mm. har sällan varit på ett sådant ställe där man har känt sig nöjd med prick allt. Det händer inte ofta.
1: Det gör det inte. Och... Vi var där för att vi hade ett, du hade väl med dig någon form av 43-sidigt Excel-dokument med en to-do-list. Det var bok, Aha. det var live-podd. Mm. det var sponsorsamarbeten, det var framtidsplaner och mm. bakskärtsplaner och, och fan och hans moster. Jaha. <laughs> Typ ja, så. Och, och vi har skrattat Tro oss, vi har ja. skrattat Så att vi har snorat Och vi har bölat För att mm. vi har liksom ingen av Någon annan här eh, lämnats oberörda Av helvetet som Putin har Dragit igång
2: Precis. Ja, men det har ju varit på så vis en väldigt märklig helg Man mm. har känt sig konstant gans, Ganska skör Eller man, jag har känt mig skör mm. Alltså som att i den här härliga, trygga, ombonade världen så är jag safe, men utanför så pågår det liksom något fasansfullt mm. Lite så. och
1: du vet inte hur länge du är safe exakt det är en jobbig känsla, och jag såg en sån magkörare här att det enda som skiljer dig och en flykting är tur
2: ja, men det är ju som den krassa sanningen du är av. <laughs>
1: ja, men exakt Ja, nåväl, vi har haft det bra, vi laddade, vi har hunnit mycket mer vad vi tänkte. Vi ligger för, kanske för första gången i vårt tvåårsförhållande före i schema.
2: Ja, eller i vart fall i fas. <laughs> Men det känns som före, ta inte ifrån mig det. Förlåt, förlåt, jag ska inte vara en partypooper. Vi, kniven vi kan är vi... ett
1: par centimeter ifrån strupen och det är allt jag
2: begär jag kommer aldrig spänna bågen mer än så nej, nej det är fullt tillräckligt ja. och vi är redo för en spaning
1: ja och Meta är kvar bort i Thailand mm. och har hanterat sina känslor där borta men vi är glada att hon äh, ändå har vispat in en spaning och Mycket. den kommer här
0: Kära Anna, kära Lena. Idag så ska ni få spana om någonting som jag inte hade på min långa, långa, långa lista. Över saker man skulle kunna spana om. Jag har ju en sån i min mobil som ni vet. Mm. Där jag fyller på när jag lite då och då kommer på ett ämne som är. Det där kanske man skulle kunna be dem att förklara någon gång. Då fyller jag på där. Ingenstans på den här väldigt långa listan så står det spana kring ett nytt europeiskt storkrig mot en demokratisk stat.
1: Men eh, det
0: stod inte på min lista. Jag såg att den inte komma på det sättet att den hörde hemma på en spaningslista. God. Det gjorde jag icke. Mm. Det går heller inte att spana om någonting annat Nej, inte. Idag. Det är omöjligt. Men det fanns inte på listan. Och jag har en regel att jag får inte bara slänga in den på listan. Bara för att det råkar vara det mest absolut aktuella ämnet på hela jorden. Utan du måste höra hemma på spaningslistan. Jag gick till spaningslistan och försökte leta efter något som var ballpark. Jag hittade en punkt som heter dödsynder Slash Dantes inferno. Den är intressant. Den ska vi inte ta idag. Men den kommer återkomma. Ni ska få spana kring olika dödsynder. Och purgatorium. Jag hade också en punkt som heter varningsflaggor som ni ignorerat. Den tar vi inte heller idag. Men jag tycker också att den hör hemma i, i det här. Och där kanske det snarare är resten av världens varningsflaggor vi har ignorerat. Mm? Men det finns en punkt som gör fan intressant när det kommer till det här. Som händer nu. Och det är punkten som jag har skrivit åt mig själv. Att inte låta sig definieras av tragedi. Att formas av den, ja. Att definieras av den, nej. Så ja Anna, det stämmer. Det är en filosofisk <skratt> spaning. Och så lycklig du ser Ni ut. Du ska få definiera åt mig. Vad jag menar med att inte låta sig definieras mm. av tragedi. Att formas av den, ja. Att definieras av den, nej. Vad betyder det för er? Vad kan det betyda för situationen som Europa är i nu? Som vi som står på sidlinjerna tänker kring det här. Och framförallt för det folk som utsätts för det här som sker just nu. Inte låta sig definieras. Formas ja, definieras nej. Ge mig ert allt på temat... Filosofisk tragedi. Mm. Puss och kram. Mm. Mm. Puss
2: och kram, Anna. Puss, puss. Hej då. Häppare. <laughs> Nej, men alltså, ja. Oj. Alltså, jag tror ju om jag börjar så här: Ska slänga ut någonting spontant på temat, så tror jag att alldeles oavsett liksom vilket. Trauma, eller vilken tragedi man exponeras eller utsätts för, så kommer man ju formas i någon slags mening. Jag menar, både alltså, kroppen och identiteten, vårt sätt att handla och tänka och agera, allt väsentligt påverkas väl av tragedi och trauma? Vare sig vi vill det eller inte. Ja. Jag håller med till 100% procent. Hur, hur skiljer, för nu sa du formas. Mm. Eh,
1: hur skiljer du? Eller vad ser du för skillnad på att formas av någonting eller att definieras av det? Mm. Ja. Vad är skillnaden? För hon sa ju formas ja definieras nej.
2: Ja, ja, men jag förstår frågan och jag funderar på den. Jag funderar lite grann på om, om man ska förhålla sig till det hela som någon form av gradering om det är en fråga om en, ett kontinuum alltså att formningen va nej absolut Jag vill så här människor är ju i konstant förändring ja. hela livet Alltså och får man ett besked om något tragiskt eller tråkigt eller själv exponeras för någonting tragiskt mm. så kommer ju vår liksom ständigt pågående livsresa påverkas av det man utsätts för. Mm. Och framförallt upplevelserna av tragedin och de förändringar som det, de upplevelserna liksom medför. Och då tänker jag så här, att man formas av det sker på något sätt före man definieras av traumat eller tragedin. Det är därför jag frågar mig själv, är det fråga om ett kontinuum sker en Formning, en anpassning till tragedin. Före man låter sig definieras av den. Om det nu är fråga om någon form av medveten strategi.
1: Får ett skeendel. exempel? Mm? Jag som håller på rätt mycket med incidenthantering. Mm? Både på privat och organisatorisk nivå. Mm? Om en, vi, vi kan ta för att det inte ska bli för... Deppigt. Men om vi ska, kan ta liksom en arbetsgrupp eller ett företag som har upplevt någon form av tragedi. Mm. Så är det en stor skillnad att ha formats av det. Det är såklart att om man blir påverkad, man formas, man behöver få el. Man behöver se över, utvärdera, planera, se framåt. Man gör om. Oftast långt senare så inser man också att det här har positivt, gett positiva bieffekter. Så som mer sammanhållning, bättre kontakt med varandra, yadi yadi. Mm. Men ibland kommer jag till ställen där de har låtit den här händelsen definiera hela verksamheten. Den har smygits in och förpestat alla porer. Så de har glömt bort vad de också är. mm där de låter sig själva definieras av en händelse. Där mm. allting annat är sekundärt. Och då där tycker jag är skillnaden. Ja, ni kommer att bli formade. Ni har formats på individnivå. På organisation alltså organisatorisk verksamhetsnivå. Men ni får inte låta det här definiera er. Alltså ni är inte företaget som hade den här tragedin. Utan ni har ett annat... En annan identitet också. Ni kan inte låta den mm. definiera hela er. Och när man har tagit ur sig det här, när det har lite att fastna i vinkelvolten, tycker jag. Ja, men det är det då, jag undrar. Då är har ett... man låtit sig definieras av ja. den och inte bara eh, oundvikligt eller medvetet
2: formats? Nej, men och det... vad tror du om den de definitionen. Ja, men det, det du säger är ju det jag var inne på, fast med andra ord. Alltså är mm. ett kontinuum. Alltså, om du stannar kvar i alltså anpassningen sett till det vi nu begreppsgör gör som att formas av den mm. eh, och det här pågår, liksom, så mm. kommer du till slut övergå i att definieras av det. Mm. Men, alltså, jag tänker så här: Har det inte att göra med också vad det är för typ av tragedi eller då trauma man, man exponeras för? Jag tänker så här: dels. Vad vi själva definierar vara en tragedi, och det har ju att göra med vilka personella resurser eh, vi har med oss. Alltså, livshändelser är ju olika svåra för olika eh, människor. Och jag tänker också hur man tar sig igenom en sån händelse och hur man på sikt förhåller sig till den. Det beror ju på en massa saker. Alltså, en mm. obearbetad svår händelse till exempel kan ju dröja sig kvar rent psykologiskt, medicinskt socialt om man mm. säger så och hur omvärlden förhåller sig till att du har utsatts för en tragedi är en annan faktor som jag tror spelar roll alltså vad mm. slutstationen blir om du förstår vad jag menar om det nu är fråga om någon form av då ja Lång passage här
1: ja, men jag är med på det här med individ för att vi kan om två personer har upplevt exakt samma sak, kanske till och med samtidigt tillsammans. Mm. Så kan ju den ena personen definiera sig enligt den här tragedin för resten av livet. Och glöm bort all, allt annat du var, mm. allt annat du är, medan den andra personen ja, har formats. Eh, har det som en del av sin identitet. Men absolut inte alla blomblad. På din knopp. Eh, så det, och det har ju att göra med en individgrej. Jag har mm. ju träffat människor. Som har upplevt fruktansvärda tragedier. Mm. Som bär med sig den. Eh, har gjort om dem. Rockat dem i grunden. Mm. Men, men inte. Och sen har jag ju upplevt. Liksom, eller träffat personer. Där man lite på papper tänker så här, är det verkligen en tragedi? Men det har blivit hela deras mm, väsen. De trycker det. upp det på t shirts och är med i Facebookgrupper. Och, mm. fa och då handlar det, tänker jag mer om så här, någon form av att skapa en identitet. Att få sympatin man behöver och så vidare. Och det är nog vad man har för individuella behov i det. Generellt,
2: menar, ja. eller? Ja, absolut. Jag kör. Jag, jag, tar, jag tänkte fika in mig grejer, men kör först.
1: Nej men generellt så är ju vi, de allra flesta av oss, rätt allergiska att bli inplacerade i fack. Mm. Alltså jag vill inte att någon annan definierar mig utifrån vad jag själv har upplevt. Jag, jag är allergisk, de, de allra flesta är allergiska att få etikett på sig. Du, du har inte rätt att definiera mig, det gör jag själv tack så mycket. Mm. Och eh, det är ungefär som, jag kan komma på mig själv, titta på OS, det är en ryss som vinner, mm. Kanske dopad, tänker jag, det första mm, jag gör. Det mm. finns jättemånga ryssar. Eh, eh, jag har liksom etikettat mm. alla längdåkare från Ryssland. Mm. Eh, de själva är ju individer. Kanske inte alls tycker om att bli definierade utifrån det. Eh, Medan vissa, det här tycker jag är mer intressant, varför vissa placerar sig själv i facket. Mm. I en definitionsfack. Mm. Och det är nog för att skapa någon form av identitet. Eller?
2: Men jag tänker också att vissa så här, alltså att bli placerad i ett fack kan ju innebära eller medföra vissa fördelar. Missförstå mig mm. rätt här nu. Alltså det är ju känt att, om vi tar exemplet kronisk sjukdom. Det är ju känt mm. att trauma, så som till exempel tänker jag ett besked om en kronisk sjukdom, liksom förmår att omforma och påverka både liksom kropp och, och hjärna. Mm. Och för, till och med försämra förmågan att känna glädje. Och eh, att livet känns härligt. Alltså kronisk Men Man kan ta mig som exempel här. Jag har ju en. Aa, kronisk sjukdom. Ja,
1: precis. Jag, jag går inte ut och, och skriker det att jag lena eh, lymfosystrarna. Alltså, Nej. Nej, det gör det ju inte.
2: Men jag tror det Men finns. Vissa
1: kanske hade gjort det.
2: Ja, och det var det jag tänkte jag skulle ge mig på ett försök att förklara mekanismerna bakom. Mm. För att. Det, det är känt att till exempel kroniska smärttillstånd är starkt förknippat med depression, psykisk ohälsa och, och problem. Och det här kommer ju då att påverka hur vi fungerar i, i relation med andra. Alltså, och det här i förlängningen kan innebära att den sociala sfären krymper. Man kanske inte längre orkar vara social, upprätthålla ett socialt liksom, mm. när, närhet. Smärta kommer att uppta en livssvär, ekonomin påverkas och allt det här. Och till slut så riskerar ju då ens ursprungliga identitet kanske att påverkas. Eh, och för vissa så innebär ju den här lite, om man får vara lite för det här är närbesläktat med lite offermentalitet kan jag känna. I vissa mm. fall. Mm, De här som definierar sig som sjuka eh, eller utsatta på något sätt. Ibland så är det ju en hårfin gräns mellan att känna sig lite jag menar så hamna lite i offerkoftefacket alltså jag mm. vet inte om jag ut och cyklar nu men jag inbillar mig att det kan handla om att du får omgivningens sympatier att ge uttryck det för... behöver vi ju ibland absolut alltså att det kan mm. finnas framgångsfaktorer i att faktiskt också uppmärksamma omvärlden om att, hur du definierar dig som utsatt för något eller för någon eller för en sjukdom eller en smärta eller vad det nu kan vara. Så alltså det kanske är en identitet du har svårt att backa tillbaka från. När du väl har hamnat där. När du liksom definierar dig utifrån.
1: Och, och också graden hur mycket det tar upp din vardag. Om du blir ja. konstant påmindom om dina egna krämpar Så är det ju förmodligen lättare än om de fladdrar förbi lite, lite försiktigt. Ja, men men jag tänker ja. också att det är... Väldigt lätt att definiera andra. Det kan jag själv komma på. Om jag ska vara lite ödmjuka. Jag har ju flera poliskollegor. Som tragiskt nog har. har deras barn har dött. Mm. Av olika sjukdomar. Mer eller mindre nära mig. Och då kan jag komma på mig själv. att Jag definierar till exempel mamma som jag vet. Då definierar jag henne så här. Gud det är hon som har förlorat sin dotter. Väldigt mm. tragiskt. Mm. Kände också dot jag kände också dotten. Alltså. Det blir min topp ett etikett på mm, henne. Mm. För att jag kan inte själv ens överhuvudtaget närma mig tanken. Utan att typ dö. Självsligt. Mm, mm. Och då blir det så här. Åh oh, det är hon som överlevde. Alltså hur fan mm. står och går hon. Medan hon själv. Hon har, hon har formats in i alltså, varenda cell. Hon mm. har åldrats, formats, bytt liv. Men hon är så jävla mycket mer. Mm. Än hon som överlevde. När dog. Mm. Det är nog också nivån av förståelse för... ...jag kan inte förstå, jag kan inte ens greppa det. Nej.
2: Men hon låter sig icke definieras, det kan jag säga. Men det... Finns, finns det någon motsättning ja. i... Alltså, kan man inte definiera sig som... ...förintelseöverlevare... ...eller barnlös... ...eller tidigare cancerpatient... Men ändå bibehålla tillräckligt mycket av din ursprungsidentitet så att det här inte behöver nödvändigtvis innebära att det är allt du är. Men det är nog bara en lekmord. Alltså okay.
1: jag tror att med det Meta menar är nog att om man har definierat, om man definierar sig som någonting. För det hon säger ju uttryckligen nej till det med form av ja. Om du definierar någonting. Du, du menar på att man kan lite definiera sig. Men ändå ja. ha kvar sin grus plus identitet. Ja, då lägger du nog kanske bara in en annan. Eh, eh, för, 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 vad säger man? Förklaring på ordet. Att mm. definiera sig någon sån.
2: Mm, jag kan ju
1: definiera mig själv som hungrig nu. Det är inte så farligt. Nej? Min hunger formar mig. att definierar mig som hungrig. Ja, men Jag menar men, att det finns kanske ja. ingen motsättning i de två. Ja, det beror att... nog på vad man lägger i orden. Ja. Om, om man menar på att. att du låter detta definiera dig då, då, då är det liksom jag, jag hörde när hon spanade som att hon la det som en, som en negativ sak mm. Mm, ja, men det, precis. och då finns det ju en motsatsning men om man inte lägger liksom att ja, men att låta sig definieras lite av det det är väl inte så farligt ja, men då är det inte heller liksom det slutgiltiga nederlaget
2: heller nej, nej, nej jag förstår
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Och så vill hon ju kopplingen till det som händer nu då i världen, kriget. Alltså hur, för det bad hon ju faktiskt om, även om det är jävligt svårt. Alltså hur ska vi tänka nu för dem som drabbas? Kommer de för evigt och alltid vara definierade av det här. Formade, det behöver vi inte ens diskutera. Det kommer de att vara. Det kommer vi alla vara. Vi ja. har redan nu
2: börja googla på skyddsrum. Det är väl ganska givet. Och frågan är då om de kommer definiera sig som överlevare av krig. Egentligen. Mm. Om man ska hårdra det. Jag tänker så här.
1: Kommer du ihåg terrorattacken mm. på Drottninggatan? Ja. Då valde det väldigt mycket etiketter på Sverige. Mm. Eh, gängskjutningarna ger mycket etiketter på Sverige. N mm. nu, det har aldrig varit sämre i Sverige än precis just nu. Och det, det hade varit lätt att bli polariserad. Att tycka att det är läskigt med främlingar. Och så vidare. Men vi låter inte händelserna definiera oss. Utan vi sluter samman. Vi blir ännu mer solidariska. Mm. Vi öppnar upp våra hem ännu mer. Då har man ju inte låtit ens identitet. Och i det här är det ju en lands identitet. Mm. Inte låta sig definieras av vad som händer. Eller vad andra människor tycker. Utan. Nej. Vi står kvar identiteten. Och inte låter oss. Eh, definieras av mm. händelsen. Mm. Jävligt svårt. Pröka på lite känslor. Att inte låta sig. Det, det är liksom. Om någon skulle skriva. I tidningen. Att Anna Jinghede är. Mm. är, inte bara kanske utan hon är och sen är det någon, någon etikett som du tycker är riktigt illa missvisande, illa osanning allt emot vad du står för då har vi en enorm stark drivkraft i oss att vilja dementera mm att vilja göra rätt för oss. Att vilja förklara, dementera, ge sin sak. Och det här är ju många <går> journalister som använder sig av. Jag sett, jag har sett. Vill du inte ge din del av storyn? Vill mm, du inte? Mm. För nu är du definierad. Mm.
2: Det vill vi inte bli. Men handlar det om acceptans, tror du? Alltså om man för mm -hmm. ett konstant krig mot sitt öde. Det vill säga det man då har upplevt och erfarit. Är det alltså är det inte lätt att övergå i att definiera sig som sjuk, eller som överlever av krig eller cancer, eller vad det nu än må vara, om man inte kan acceptera det öde man faktiskt fick, eller det, den erfarenhet man fick? Alltså om man är förbannad på att man drabbades av cancer? Mm. Så kan ju det här eller man lever med det obehandlade traumat. Så tänker jag att man måste acceptera att det här drabbade mig mm. och ta hjälp att liksom komma vidare. För, för ju mer jag tänker på det desto ofta de, de i min närhet där jag ser att man just har fastnat och övergått då i att definiera sig utifrån mm. omständigheterna. Så handlar mm. det många gånger om att man inte har accepterat det här som drabbade mig. Mm. Man känner fortfarande liksom bitterhet och ilska ja. och sorg och smärta och allt möjligt. Okej, okay, och då tänker jag så här framåt.
1: Nu har vi hundratusentals, miljontals människor som direkt drabbas. Och sen har vi många fler som indirekt drabbas. Mm. Hur ska vi då hjälpa varandra i ens närhet men också liksom internationellt- hur ska vi hjälpa? För det, det vi, vi, vår gissning är ju att om man inte får älta, bearbeta, behandla, sörja, vara arg, ilsk och så vidare. Mm. Då finns det en risk enligt oss att det liksom blir obearbetat. Men en tid för det. Men hur ska vi kunna hjälpa till då? Vad ska vi säga till våra lyssnare? För att hjälpa folk att formas, behandlas, bearbetas men inte Låta ett land eller en individ definieras av om Putin bestämmer någonting. ni tillhör oss. Du oh, det är... är.
2: Du brukar kalla det tiotusen kronors frågan. <laughs> ja men det här.
1: <laughs> ja. Det men jag, det är inte lätt. Men vad gör man då? Man, man. Eh... Man, man brukar säga att man adresserar. Man, man bara tittar på elefanten i rummet. Det är för jävligt. Jag känner med dig. Jag kommer göra allt jag kan för att hjälpa dig. Men jag kommer också. Med vad jag kan hjälpa dig. Att ta dig ur det här. Och mm. att blicka framåt. Jag menar hela världen slutar ju upp. Nu och försöker visa Ukraina. Att vi, vi står här. Mm. Vi kommer finnas med. Vi kommer kratta. Samtidigt som vi är jätte, jätte rädda för vår egen del mm. Så kommer vi likväl Liksom Det finns ju ett enormt ljus Nu vi, du, ju, du och jag har ju bölat 43 gånger i helgen mm. Av både djupsorg Men också så här. Det är så fint Allting
2: man ser Jo men så är det ju Man ser ju också hur fint Det byggs upp gemenskap Hur människor sluter samman i solidaritet Och liksom vill hjälpa så, alltså mm. det är ju det mest grundläggande bland de flesta människor i, i, mm. i kriser ju. så det är väl liksom det positiva i det här men här och nu så pågår ju ett fullskaligt krig där tusentals människor mm. det är en klent Nej, men... röst för de människorna att ja. vi känner solidaritet med dem oh, ja. som vi nu Nej. definierar som krigsoffer för övrigt
1: ja. Men också intressant att personer som för några dagar sedan gick till sitt vanliga 8 till 5 jobb och definierade sig själva som en arbetsför familjemedlem bla bla, bla sitter nu på gatan och tillverkar mål cocktails. Mm. Mm. Att det inte för det här det kommer komma att efter. Mm. Och då kommer man ha svårt med fan vad snabbt det gick att putta in mig putta mm. ner mig i skyttegraven. Mm. <laughs> det
2: kommer forma mig för en framtid. Absolut. Men det definierar inte den du är. Nej, och där handlar det väl helt enkelt om grundläggande värden värderingar erfarenheter mm. från ditt tidigare liv. Och ja, alltså värderingar i sin ädlaste form. Mm. Det är väldigt få människor som njuter av att rikta en Kalashnikov mot en annan människa och trycka av. Mm. Och helt plötsligt så krävs det. Mm. Precis. Mm. Så steget är nog då... ganska långt där. Att i förlängningen ja. definiera sig som. Mm. Ja, soldat. Mördare. Mm. Vad vet jag.
1: Men det kommer forma dig. Såklart, givet. Oh, meta, vad
2: gör du mot oss? <laughs> oh. Okej. Okay. Mm. Vi... Eh, om någon förstod någonting av den här spaningen och om det hjälpte någon så är jag otroligt förvånad. <laughs>
1: <laughs> men det kanske inte är så att vi behöver leverera svar. Hon har, hon har bett oss spana kring någonting. Uh, vi har nu eh, vevat kring det här ämnet och det är oerhört svårt. Uh, men,
2: otroligt svårt.
1: Men eh, ja, var försiktig med att placera varandra i fack. Ja. Uh. Och var, för, var försiktig med att placera dig själv i ett fack. För det kan vara jävligt svårt att ta sig därifrån. Vi kan väl inte landa där. När Jämma. du väl har hamnat i det där facket. Så då kan du kanske till och med behöva hjälp. Jag, men jag är inte så
2: säker på att alla en som, som har vill. placerat sig i det där facket precis vill.
1: Det är kanske därför det är så
2: svårt att ta sig därifrån. Viljan
1: ja, kanske att vara kvar är större. Men frågan är om det är så himla fördelaktigt i men längden. Men det blir
2: ju en identitet som vilken ja. identitet som helst. Du vet ju själv hur det var i tonåren innan identiteten liksom hade satt sig. När man var lite villråd. Vem är jag egentligen? Och vad står jag för? Och hur vill jag vara? Det är lite samma fenomen.
1: Jag kom på ett jättebra exempel. för att ta det? Såklart. Vi hade i Söderort, Polismästa distrikt ett gäng riktiga jävla rövhatsungar, ursäkta uttrycket. Men som åkte runt och rånade tante på guldkedjor. Och, alltså de, de stod för typ all skit mm. som gick att stå för. De definierade sig själva. De var jättedåliga på att vara bra, så de var jättebra på vad vara skitdåliga mm. till slut. Mm. Och de hade placerat sitt fack och alla bekräftade det också där. Sen så hände det en grej eh, var de var på rätt plats vid det tillfälle och gjorde en jättegod gärning. Jag ska mm -hmm. inte prata för mycket om det här men de gjorde en jättegod gärning mm. och fick då stå och ta medalj ur polismästarns hand, mm. eh, civilkuragepris och så vidare och så vidare. Och från den dagen inte ett jävla brott. Nej men det är kan det jag, jag bara... menar. Man kan ju det, ändra
2: sig så att säga
1: Man kan ändra sig men i det här fallet Så krävdes det en riktigt god gärning som egentligen var utanför Allt det de stod för som de jobbade Hårt för att förpesta livet för alla mm, mm. Eh, Men så helt plötsligt så gjorde de någonting Och varför de gjorde det det vet vi inte Men då, då Placerade de dem i ett annat Fack och det var en identitet som inte Heller var så himla obekväm att bära Att stå mm. där och få pris Vilket gjorde att de slutade begå brott Jag vill bara skicka mm. med det De blev helt enkelt formade av det som kom på deras första agerande Så att det är inte det som händer dig som definierar dig det är hur du hanterar skiten mm. Mm. någonstans där mm. det tyckte jag var en solskenshistoria mitt i allt skit
2: fantastiskt, vad härligt att du bjussar på den just idag tack
1: Jaha, på torsdag ja. apropå skit mm. på torsdag ska vi prata om ett riktigt tungt oh. ämne igen, som att det inte var illa nog men, jag skulle säga så här: bear with us, för att jag har haft en liten förintervju med personen som vi ska intervjua och jag har sällan pratat med någon som är så ljus mm. och så positiv och har sån framtidstro och liksom svung i de ljusa registrerna mm. Mm. än hon och det övergår mitt förstånd,
2: för jag har placerat henne i ett fack mm. Faktiskt. Det är nog ganska lätt att placera ja. den yrkesgruppen i ett fack.
1: Hon jobbar alltså med internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Vi pratar barnpornografiböt utnyttjan av barn för sexuell posering och så vidare. Mm. Det är ju svårt att greppa hur överhuvudtaget det kan finnas gärningspersoner men också hur fan kan det finnas människor som orkar jobba med det här. Mm. Och hon verkar vara helt rätt person. På plats.
2: Mm. Ja, det, det blir ett jättefint och bra avsnitt, verkligen. Det kommer bli superspännande och intressant. Vad gör vi tills dess? Tills dess eh, kan man gå in och chitchatta lite på Instagram, om man vill. Ljungdal och Ginghede. Det går bra att mejla oss också på hejatjungdalochginghede.se så har sagt, så får det bli. Ta
1: hand om er där ute och var jävligt, var jättemycket mer snäll än vad du egentligen behöver. Mm,
2: bra sakliga. nu ska jag gå och börja en stund, tror jag. <laughs> Bye. Bye.